0: Glória a Deus. Boa noite, queridos. Estão dispostos a estudar a palavra? Nós já vamos dar continuidade à palavra, mas eu preciso compartilhar uma coisa antes. Que me veio ao coração durante este dia. Eu estava pensando o que está acontecendo em Portugal, né? Olhando, avaliando. Desde o ano passado para cá, que eu, depois de muitos anos sem vir a Portugal e, e Deus não permitiu que eu viesse antes de modo algum, só o ano passado é que, que Ele abriu a fronteira para eu vir. E do ano passado para cá, o ambiente espiritual está muito diferente, muito diferente, muito mesmo, e infelizmente não é para melhor. Não é para melhor É terrível, mas a constatação é essa Há um espírito de indiferença muito grande Muito grande mesmo Assustadoramente grande E um pensamento me veio hoje Ao coração Quando Jesus voltar Será que as desculpas que as pessoas dão Vão colar? Será que as desculpas que as pessoas dão vão valer diante dele? Será que ele vai querer ouvir essas desculpas? Ah, eu moro longe. E eu ainda coloquei essa expressão, eu escrevi isso no meu Facebook. Moro longe, para lá do sol posto. Porque uns dizem, né? Eu moro para lá de Sintra, eu moro para lá de Cascais, eu moro para lá de Coimbra, eu moro para lá de, do Algarve, eu moro para lá não sei de onde. Outro eu trabalho muito, não tenho tempo. Outro eu gostaria, mas, u, eu gostaria, mas, a, eu gostaria, mas, sempre há uma desculpa, sempre há uma desculpa. E depois eu escrevi o seguinte, outras desculpas possíveis, escolha a sua. E agora, quando a igreja estava aqui, pastor falando e começou a adorar a Deus, me veio a explicação por que tanta dor Eu saí do Brasil com dores que eu fiquei meio assustado, eu falei, muita dor, meu ciático doendo, mas de uma maneira que eu tava assim. Eu cheguei domingo, eu tava assim. Até ele perguntou para mim, teu ciático tá doendo, né? Tá, por quê? Porque você tá torto. Eu tava assim. Durante esta semana, eu senti dores no corpo. Dois dias que eu estou com dor aqui, nesse ponto aqui do olho. E eu, Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou doente, o que, que tantas dores no corpo é essa? O que, que é isso? E agora pouco me veio a explicação. Tem dias, tem noites que eu não consigo dormir. Fico orando, orando sei lá que hora vou dormir depois quando dá 9 horas da manhã eu penso que é 7 horas, 6 horas da manhã é 9, e eu estou desfuso horário estou todo ainda é interessante porque eu ainda não consegui me habituar com fuso horário, e eu nunca demorei tanto assim para me habituar basta eu chego, se eu dormir no horário certo, dois dias, três dias eu já estou e desta vez eu não estou conseguindo e a explicação veio Agora há pouco, ali sentado, por isso que eu nem levantei, eu fiquei ali clamando a Deus. Gálatas 4, 19 e 20. E é bom que esteja gravando isso, porque é um alerta para a igreja. E diz assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo... Seja formado em vós. Eu bem quiser estar presente convosco e mudar a minha voz. Porque estou perplexo a vosso respeito. Esse é o meu sentimento com a Igreja de Portugal. Esse é o meu sentimento que a gente compartilha dele. Quando as pessoas falam prega mais leve, prega mais suave, não prega sobre o, o jato o Mercedes, o BMW, o tablet, o, o, o iPhone 12. A gente brinca, né, que a gente está parecendo bispo, porque tem tablet, smartphone, tem bíblia. Olha que a bíblia é um acréscimo nosso, né? É um acréscimo nosso. É. E o aposto, para ser apóstolo, só falta agora o carro de luxo e o avião. A gente já está quase lá, falta só... O... O avião agora comprar e o, e o carro. Mas isso é só para dar uma aliviada um pouquinho, irmãos. Mas é muito sério. É muito sério. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Jesus está para voltar. Minha mãe teve um sonho uma semana antes de eu vir para Portugal. Em que ela via Jesus voltando. E ela estava à espera porque havia uma lista de chamada, igual uma escola, uma lista de chamada. E à medida que as pessoas eram chamadas, iam subindo. E uma irmã que também teve um sonho acerca da vinda de Jesus. Jesus está avisando, eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. E aí a gente diz, será que vai ser preciso desenhar para esse povo que Jesus está voltando? Eles ainda não entenderam que Jesus está voltando? Será que ainda não entenderam? O que, que nós vamos ter que fazer? Nós estamos pregando sobre graça. Estamos pregando sobre graça. A graça é libertadora. A graça é regeneradora. A graça é curadora. Mas a graça é justiça. E é juízo. Ela não é só o favor imerecido, o grande favor de Jesus nas nossas vidas, o grande favor de Deus através de Jesus nas nossas vidas. Ela nos conduz à justiça e juízo. Judas falou isso. Paulo falou isso. Pedro falou isso. O que nós temos que esperar? É... Paulo sentia dores de parto até ver Cristo formado. E nós estamos sentindo dores de parto até ver Cristo formado nas pessoas. Ah, mas não é da minha igreja. Eu acho o pensamento mais mesquinho que um pastor possa ter é pensar só na sua denominação, no seu grupelho, que lhe dá o salário. Ou que lhe dá os benefícios acho que é muito pouco para um pastor porque um verdadeiro pastor ele não pensa só no seu grupo ele não pensa só na sua na sua, na sua morada física no seu pessoa jurídica ele pensa no corpo Por que, que nós sofremos? é por causa de, da rua Santa Eloy 53A? É, eu sou participante das dores dele porque como eu já expliquei na sexta-feira passada isso é unidade isso é unidade unidade é isso é eu senti as dores dele ele sente as minhas quando eu estou aqui eu estou debaixo da autoridade dele mas quando eu não estou nós somos amigos, somos companheiros de ministério estamos juntos, estamos sentindo compartilhamos, falamos coisas que vocês não, não, não dá para ouvir Deus não mostra as coisas para nós que vocês nem sonham, nem fazem ideia e nem mostra tudo. A gente estava conversando isso agora há pouco e nem mostra tudo, porque se mostrasse a gente entrava em apavoramento, nós ficávamos, uh, não aguentaríamos. E o que nós já estamos vendo nesses dias, já está deixando a gente apavorado, porque está se cumprindo o que nós vimos, o que ouvimos. E o mais interessante é que Deus diz assim pela sua palavra, Aquilo que é dito pela boca de duas ou três testemunhas. O, o, aquilo que é dito é confirmado pela boca de duas ou três testemunhas. E Deus tem confirmado pela boca de duas ou três testemunhas. Porque Ele fala, fala a mim, e há um outro pastor que vocês ainda vão ter o, o privilégio de conhecer, que é um grande amigo meu, que se tornou amigo do pastor também. E que não se conhece fisicamente, mas se conhece no espírito e, 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 e o whatsappiano. Né? Uh, e, um está aqui em Lisboa, o outro em São Paulo, o outro a 800 quilômetros de São Paulo, e nós falamos a mesma coisa e vemos a mesma coisa. É impressionante. Uh, e continuando o que nós vimos a semana passada, acerca de acerca de unidade unidade o tema é unidade espiritual. E eu hoje eu gostaria de continuar em João 17, nós vamos continuar falando de João 17, porém eu vou acrescentar um subtítulo que se chama reavivamento ou avivamento. Por que nós precisamos de avivamento ou avivamento? reavivamento. Vocês têm paciência para ouvir? Estão com pressa para ir embora? Porque hoje, pelo menos, até 11 horas nós vamos. Eu preciso transmitir isso, que é um recado de Deus. É uma aula, mas é um recado... É aula porque é escola bíblica, mas na realidade é um recado de Deus. Por que, que nós precisamos de avivamento ou de reavivamento? E para os mais chiques, por que, que nós precisamos de revival? Não é? Revival. O que, que é avivamento? Vamos começar por aí. Vamos começar a entender o que não é avivamento. Para entendermos o que é avivamento. Porque é uma palavra muito falada nos nossos dias. Cantamos muitos cânticos, ouvimos muitos cânticos sobre avivamento. Ouvimos muitos cânticos em inglês, né, do revival. Muito, 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 muito. E ouvimos manifestações, ali está acontecendo um avivamento, ali está acontecendo um avivamento, tal lugar é a catedral do avivamento, tal lugar é a cidade do avivamento, tal lugar é a capital do avivamento, o pastor, o apóstolo, fulano de tal, o pastor tal, o bispo tal, está conduzindo um avivamento. Será? Será que é mesmo? Então, o que é avivamento? Gritar, dançar, pular, sacudir, três locadamente? Isso é avivamento? Mas dizem que é. Cantar ou tocar a mesma música com os mesmos acordes vários minutos seguidos como mantras? Isso é avivamento? Vocês nunca viram isso, não? Não? Que sorte. Sorte a sua. Que pega um cântico. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Já vi um carro para pegar. Que está ruim de bateria. Pum, pegou. Há muita igreja que é assim. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vai, vai, vai tá pegando, está pegando. Isso é avivamento? Não. Jogo de luzes num ambiente escuro, com telão ao fundo, com chamas de fogo, isso é avivamento? E fumos, ou fumaça para o brasileiro? Que fumo vai pensar que está alguém lá com charuto na boca, ou um cachimbo. Com fumaça? É, porque também vão ouvir lá no Brasil, então é melhor explicar, né? Falar ou escrever palavras específicas como chavões e repetir as várias vezes, em vários contextos, na tentativa de convencer? Excelência, magnificência, e por aí afora. Isso é avivamento, categoria, né? Tocar na alma, nas emoções, fazendo o povo chorar ou se alegrar? Isso é avivamento? E como é fácil fazer isso? Epa! É tão fácil tocar na alma e fazer vocês se arrepiarem todinho, que vocês saem daqui, que. que ui! sentir a, a glória de Deus! É só botar uns acordes bonitos ali, uns. né? Criar um ambiente favorável que as pessoas ficam arrepiadas. Ter profetas que falam que a audiência quer ouvir. Avivamento é o nome de uma catedral, Catedral do Avivamento. Como eu já falei, é o nome de uma cidade, Cidade do Avivamento, como foi Toronto, até pouco tempo atrás, que era a Cidade do Avivamento. E o Avivamento de Toronto, que deu origem a muita coisa do que está aí, é um escândalo absurdo, que eu nem vou falar nisso para não criar... Eu não sei se é confusão ou se é encrenca mesmo, né? É. Avivamento é provocado pelos homens? Mas tem muita gente tentando provocar avivamento. E nos nossos dias tem muita gente que toma tarja preta tentando provocar avivamento. Ah, mas nós estamos sentindo, nós estamos sentindo. Opa, sentimentos são enganosos. Como são enganosos os sentimentos? Alguém pode ser considerado o pai ou a mãe do avivamento? Essas perguntas, irmãos, elas são cruciais para nós entendermos o que não é avivamento. Porque nos nossos dias é o que nós vemos. Nós vemos o pai e a mãe do avivamento, nós vemos a catedral do avivamento, a igreja do avivamento, a cidade do avivamento. Nós vemos um frenesi provocado por sons, luzes, fumaça ou fumo, é, danças e etc. Efeitos sonoros, efeitos de luzes, efeitos de... de de psicológicos, que provocam sensação de avivamento. Profetas que se levantam e de repente os irmãos estão passando suas mensagens pelo Facebook e as pessoas começam a dizer epa, levantou um profeta, levantou um profeta, levantou um profeta. E aqui vai um alerta antes de eu continuar. Tanto a igreja que está aqui como a igreja que vai ouvir. Queridos, tomem muito cuidado com aquilo que você publica nas suas redes sociais. E a gente tem alertado isso constantemente, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. As pessoas têm o hábito de pegar o pastorzinho bonitinho, o coach da moda, e publicar as suas palavras bonitas, que são apenas palavras de estímulo e de colocar as pessoas para cima. Nós falávamos agora há pouco de um pastor, muito conhecido internacionalmente, que o pai dele era um homem de Deus verdadeiro. Ensinava a palavra. Aprendemos da sua palavra, da boca. Era a boca de Deus, falava a palavra de Deus. Eu assisti muitos cultos quando eu vivia em Angola de madrugada, eu acordava, ligava a televisão, ou eu, eu tinha uma fita de vídeo dele que eu gastei, em que eles cantavam uma canção, que eu não me lembro agora como que era em inglês, mas era algo assim como que... É, porque ele vive, mas não é aquela que é Porque ele vive, não, era uma outra música deles próprios, Porque ele vive, eu tenho um amanhã, eu posso crer e tal. Aquela música me trazia uma unção tão forte, tão grande, tão grande, tão grande. E eu me lembro disso. Quantas vezes eu gastei aquela fita, já procurei e não consigo encontrar. Em compensação, o filho conseguiu apostatar da fé e levar a igreja à apostasia. Mas as pessoas gostam de ouvi-lo, por quê? Não porque ele prega o evangelho, porque ele infla o ego das pessoas. E ele encheu a igreja dele, inflando o ego das pessoas. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque as pessoas estão transmitindo o quê? Engano. Estão transmitindo, mei, Tira, estão transmitindo aquilo que, segundo aos Coríntios 11, 4, chama de trindade satânica. Outro Jesus, outro Evangelho e outro Espírito. Mas pastor, é tão bonito. É tão bonito. Como é que é a expressão que você usou é, agora há pouco ali, que era, em parte... Ah, em parte é bom, mas em parte não era. Em parte é bom, mas em parte não era. E em matemática, mais e menos, mais e menos, mais e menos, mais e menos dá o quê? Por um lado faz sentido, por outro não, bem lembrado. Por um lado faz sentido, por outro não. Mais e menos em matemática, toda hora, mais e menos, mais e menos, vai dar o quê? Menos. Está cheio de gente com menos. Queridos, nós precisamos ter muito cuidado nos nossos dias. Mas pastor, você não falou que ia falar de avivamento? Eu estou falando de avivamento. Porque agora nós vamos entrar na palavra e entender o que é avivamento. Por que nós precisamos de avivamento? Por que nós precisamos de avivamento? Por que, que você precisa de avivamento? Por que, que a igreja precisa de avivamento? Por que, que nós precisamos de avivamento, nós como corpo de Cristo? Por uma simples razão. Porque avivamento, ou avivar, em poucas palavras, nada mais é do que dar vida àquilo que está morto. Nós podemos não estar mortos espiritualmente, e não estamos pela graça de Deus, pela maravilhosa graça de Deus. Mas você já reparou que muitas coisas que fazíamos antigamente, já não fazemos hoje. Há muitas coisas, não, não é graças a Deus, não. É uma pena. É uma pena. Porque antigamente nós não medíamos esforços para fazer algo. Nós não medíamos horário, nós não tínhamos tempo para o culto. O culto era duas, três, quatro horas e nós ficávamos com alegria e vinhamos, e íamos, e orávamos, e cantávamos, e louvávamos, e ouvíamos a palavra, e quando terminava, nós não queríamos ir embora, que a gente queria que começasse o outro culto, que era para a gente não sair de lá de dentro. Tínhamos comunhão uns com os outros. Lembre-se, nós estamos falando de unidade espiritual. Nós gostávamos de estar juntos, de comermos juntos, de andarmos juntos, de sabermos, de ligarmos durante a semana. Hoje, irmãos, as pessoas vivem cada um na sua trabalha, pastor, mas eu trabalho, todos trabalham, pastor, mas eu estudo, olhe, isso é normal, sempre houve trabalho e estudo, sempre houve moradias à distância, os problemas de hoje não são novos, são são repetições das mesmas coisas que já viveram há 30, 40, 50, 100, 2 mil anos atrás, ou você acha que na época de Jesus o povo também não trabalhava? O povo também não estudava, o povo também não vivia. E naquela época nem carro tinha, eles tinham que ir a pé para casa. Lembra os discípulos de Emaús indo 11 quilômetros para casa? 11 quilômetros a distância que eles tinham que percorrer para chegar em casa. Quando Jesus chegou com eles pelo caminho e foi andando com eles. 11 quilômetros de uma cidade para outra. Andando, andar 11 quilômetros. A gente anda um quilômetro e está reclamando. Andar 11 eles andavam 11, voltavam 11. Davam... E você lembra que eles voltaram correndo depois que eles viram que era Jesus? 11 quilômetros para eles passaram, que parecia que eles tinham asas nos pés. Ah, irmãos, hoje para nós, ah, amanhã quando eu acordar eu falo para eles que Jesus ressuscitou. Imagina, eu vou descansar, estou cansado. Já andei 11 quilômetros, eu vou. Então, o que, que é avivar? O que, que é avivamento? A palavra Avivar, ela vem do hebraico e ela quer dizer viver, ter vida permanecer vivo perseverar vivo sustentar a vida viver prosperamente viver para sempre reviver estar vivo continuar vivo manter a vida viver em ou a partir de dar vida, reanimar, reavivar, revigorar, restaurar a vida, fazer crescer, deixar viver. Você percebeu que quanta vida tem no meio? Cada palavra sempre termina com vida, viver. Então reavivamento nada mais é do que trazer a vida de Cristo para o centro da igreja, e nós precisamos disto, a realidade é que quando nós olhamos para o panorama total, nós vemos tantos métodos humanos, tantas técnicas, e hoje é muito comum usar a psicologia, é muito comum usar as técnicas todas usadas nos coaches, né, no coaching, para dentro da igreja, as técnicas usadas nas indústrias, as técnicas usadas nos grandes comércios, as pessoas estudam o marketing e trazem o um marketing para dentro da igreja. Hoje nós somos influenciados, eu não sei se você sabe o poder do marketing, no livro ou denominação S.A. ou ministério aprovado, é no denominação S.A., eu creio que a denominação é S.A., eu falo sobre o poder do marketing, é um capítulo inteiro sobre o marketing. Nós somos rodeados pelo marketing de uma forma intensa. Nós temos marketing da vida, temos marketing da morte, nós temos o marketing dos animais, nós temos marketing de produtos para comprar e vender, nós temos marketing gospel. Em todas as nossas áreas da vida, nós sofremos... A influência do marketing. Ou você pensa que você veste o que você quer? Você veste aquilo que alguém determina para vestir. Você veste as cores que alguém determinou que nós devemos vestir. Você já reparou isso? Que você vai na loja, você quer comprar uma. Não tem. Por quê? Porque a moda mudou. Você vai comprar um sapato? Não tem. O sapato é aquele que tal. Tá... Vai comprar uma calça? Não tem. A calça é aquilo que alguém estranho determinou. Eu desprezo comprar roupa por quê? Porque eu vou comprar calça e é uma calça apertada que eu não sei quem foi o infeliz que fez aquela calça. Não, perna, perna de, de, de. 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 sei lá como é que chama aquele bicho, de avestruz, né? Fina. E em cima gordo e. e. e não cabe nada. A camisa. Aquela coisa encorpada que eu não sei para quem que foi feito o infeliz que fez aquilo. Né? Então você fica com peito de peru, com perna de ema ou de, de, de avestruz, e um pé desse tamanho, porque a calça, a boca é assim. Isso é para homem. Então quando eu vou, vou nas lojas, eu pergunto pro rapaz: tem roupa para homem? Aqui é uma loja masculina. Sim, filho, mas tem roupa para homem. Eu quero roupa para homem, se não tiver, eu vou embora. Nós sofremos a influência do marketing. Animais. Não sempre existiu um animal? A vida inteira. Desde o Egípcio, sempre existiu um animal. Quando Deus criou o mundo, Deus fez os animais. Por que essa cultura hoje de que o gato e o cachorro é os privilegiados, é o filho da casa? Ah, porque é tão bonitinho? Não, queridos, é porque você sofreu a influência do marketing. Se você não tiver um cachorro, você não faz parte da sociedade. Se você não tiver um gato, por mais que a Faísca seja muito legal, que ela gostou de mim, me conheceu e ficou, né, me fez ficar fã dela. Mas mesmo assim, e eu que odeio gato, conheci um gato, fiquei, gostei de gato, mas é ele lá e eu aqui, vocês sofrem, todos nós sofremos a influência do marketing. Porque tem um bichinho é, fofinho e tal. Mas você sabe que a indústria, do animal é uma das mais bilionárias do mundo cada bichinho gasta até mais que se fosse um filho porque ele tem a comidinha dele ele tem o remédio dele, ele tem o passeio dele ele tem a coleira dele, ele tem o um brinquedo dele ele tem não sei o que lá dele aí ele tem isso, tem aquilo, tem aquilo tem... e quando você vai somar sim senhor, hotel hotel, babá é é, tudo marketing tudo é fruto do marketing então, muitas vezes as pessoas tomam decisões pensando que eu estou escolhendo o que é melhor para mim o que, que vocês acham que fizeram agora com a época do covid? marketing o marketing da vacinação como é que nós aceitamos tomar uma vacina que ninguém sabe se presta ou não presta ó, oh, mas a OMS qual OMS? Aquela mesmo que, deixa para lá, vou entrar nesse mérito aqui, não vou perder meu tempo não, porque eu tenho pouco tempo. Mas a gente tomou a vacina. Por quê? O marketing foi tão bem feito, que se você não tomar a vacina, você não é pop. O que, que quer dizer isso? Se você não tomar vacina, você não viaja, você não entra na escola, não entra no trabalho, não entra no supermercado você não entra no restaurante. Daqui a pouco é capaz que você não entre em casa. Você imaginou? Chega em casa a esposa pergunta, cadê o seu atestado de vacina? Não entra. Chega em casa o marido pergunta, o seu atestado de vacina? O seu perdigoto vai me pegar e vai me transmitir não sei o que lá. Vocês estão duvidando? Eu não duvido de nada não. Marketing. Então, nós somos influenciados pelo marketing. E a igreja, ela é totalmente influenciada por este marketing. E sabe qual é a origem do marketing que influencia a igreja? O sistema judaizante. Nós estávamos fazendo uma conta agora há pouco, nós tivemos aí um período do final do Antigo Testamento, de mais ou menos 400 anos, sem que Deus falasse. 400 anos sem ouvirem a voz de Deus, sem sentirem o Espírito Santo nós como um dia já fica difícil, imagina 400 anos, sem Deus falar absolutamente nada. E aí nasce o sistema judaizante, os fariseus, os saduceus, os partidos políticos e tal, as sinagogas em foi tomada força e etc, aquela coisa toda, os gregos, os helenos, os helênicos, aquela coisa toda, né e Platão, Sócrates, a filosofia e tudo mais. Aquilo tudo ajuntou. Aí vem João Batista, anuncia Cristo, raça de víboras. Quem vos fascinou? Quem que, né? E aí vem aquele maluco de pele de pele de camelo, comedor de mel silvestre e gafanhoto. Diz que parece camarão, mas até hoje nunca. Não, não sei. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus veio, instala o reino de Deus, o reino dos céus, traz a glória que ele recebeu, deixou a sua glória no céu, recebeu uma nova glória aqui, para viver como um homem, 100% homem, 100% Deus. Diz que fez tantos milagres, tantos milagres, que livros do mundo não caberiam o que Jesus fez aqui. E aí João 17 diz que esta glória que ele tinha aqui, deixou para nós. Ou seja, a Bíblia diz que nós podemos fazer, não é poderíamos, nós podemos fazer aquilo que ele fez, e faríamos obras ainda maiores do que aquela que ele fez. A palavra de Deus também diz de que os profetas profetizaram até João Batista. João Batista é o maior de todos os profetas que já existiu, Maior do que Moisés Maior do que Abraão Maior do que Jacó Maior do que Isaac, que é o patriarca Maior do que Isaías Maior do que Jeremias Maior do que Daniel Maior que Davi Maior de todos os profetas do Antigo Testamento E nós, qualquer um de nós Menor que fôssemos ou que sejamos no reino de Deus Somos maior do que João Batista Você já parou para pensar nisso? Que você, apóstolo Zé dos Anzóis Que se coloca num pedestal Se achando que é o bam 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 Aquela irmãzinha Maria que senta no cantinho Intercessora, pequenininha, que ninguém dá valor, ela é maior do que João Batista, é o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, e se calhar é melhor do que o profeta aí, o apóstolo Zé dos Anzóis, nome dado aqui pelo pastor? Você percebe isso? Que você, você, você que está ouvindo, é maior do que João Batista? Por que, que nós precisamos de avivamento? Porque nós precisamos ser levados de novo a este patamar em que os homens de Deus andavam como Pedro e as pessoas colocavam gente sentada para que ao menos a sombra de Pedro curasse as pessoas. Tocasse as pessoas, elas eram curadas. As pessoas vinham nos aventais de Paulo, tocavam e eram curadas. Jesus disse, através do apóstolo Pedro, que ele lá na cruz, levou sobre ele todos os nossos pecados, não foi? 1 Pedro 2,24, Para que mortos para os pecados, mortos para quê? Mortos para quê? Pudéssemos ter o quê? Pudéssemos viver para a justiça. Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça e essas coisas serão acrescentadas mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas pisaduras fostes quando é que é fostes? você que é estudante ou que já estudou, não sei se está fazendo faculdade ou não já, então o que é fostes? qual é a conjugação verbal aí? de preferência o pretérito Fostes. Como é que é, pastor? Esse homem é bonito, né? Ele sabe tudo. Fostes. Nós já fomos. Quando é que nós seremos curados, o Dona Ninja? É brincadeira. Depois não quer que a gente fique bravo. Será? Já foi. Já foi. Quando? não senhora, só foi salva lá na cruz só foi curada lá na cruz foi quando recebeu Jesus não, lá na cruz, fala lá na cruz de novo fala lá na cruz, não é de novo não lá na cruz para que mortos para os pecados mortos para os pecados Por que, que nós precisamos de reavivamento ou de, re... de avivamento porque nós precisamos nos lembrar dessas verdades queridos Há muita gente sofrendo no nosso meio. Há muita gente doente. E nós próprios nos deixamos cair quando ouvimos certos relatórios de médicos. Nós nos deixamos cair. E nós nos esquecemos que reanimar, reviver, ser reanimado, ter a vida, quer dizer... Ter a saúde recuperada. Ter a restauração da saúde. Reavivamento é dar vida, refere-se à doença, ao desencorajamento, à fraqueza, à morte. Você já ressuscitou alguém? Ressuscitou um morto já? Três vezes? Eu já ressuscitei semimortos. É verdade, semi-mortos. Ele só, ele só não tinha ainda entregado os pontos. Era caveira, uma caveira, numa cama, pele e osso. Os dentes. Quem estudou medicina ou enfermagem deve ter visto muito esqueleto, né? Sei que... Aquela boca assim que parece que a caveira salta, a arcada dentária. Foi isso que eu vi. Um homem, numa cama, morto. Os médicos já estavam esperando ele simplesmente fechar os olhos para decretar a morte. Total. E eu corrido, só fui lá, coloquei as mãos na cabeça dele, levanta, daqui a uma semana você está de pé e tchau que eu tenho que ir embora. Uma semana depois ele está de pé e ainda continua de pé e está pregando. E eu tenho clamado ao Senhor. E eu quero ver os sinais de volta eu quero ver eu quero ver Por que, que nós precisamos de um reavivamento porque revivificar, revivificar quer dizer vivificar, quer dizer trazer a vida, quer dizer dar novas forças dar vida ressuscitar diga comigo dar novas forças dar vida ressuscitar nós temos muitos irmãos queridos nossos que precisam ser ressuscitados espiritualmente emocionalmente nem se fala Há muita gente hoje em casa, dizendo, eu estou bem em casa, não acredito mais em homens, eu não acredito mais em igreja nenhuma, eu não acredito mais em ninguém, eu sirvo a Deus em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu oro em casa. Mas são fora do fogo permanece? são fora do fogo permanece? Mas queima, não queima? Não, mas enquanto ele está aceso, ele queima, só que o tempo vai fazendo ele se apagar até virar cinza. Porque demora um tempo, as pessoas acham, eu estou vivo. Então pode ser que, no nosso caso, não se esqueça que Saul foi rejeitado por Deus, lá no Antigo Testamento, e ele reinou 40 anos. 40. Há muita gente que está assim, eu estou bem, eu continuo orando, eu continuo, é, só que a vida vai indo, 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 quando ele vai ver o distanciamento de Deus. É enorme. E muitas vezes já não tem mais volta. Tomou decisões. Alguns, ou muitos, conforme diz a palavra, serão salvos todavia como pelo fogo. Suas obras passarão pelo fogo, serão todo queimado, e aquilo que for madeira, feno e palha, será completamente queimado. Percebe? O perigo. Quanto tempo cada um de nós gasta em oração individual, familiar e congregacional? Quanto tempo cada um de nós gasta em oração, ou seja, em comunhão com Deus individualmente, familiar e congressional, ou seja, com a igreja. Será que nós aproveitamos todas as oportunidades que temos? No caso dessa congregação local, há duas oportunidades por semana, sexta e domingo. Sexta, às nove horas da noite, para não dar a desculpa de que eu saio do trabalho e tal. Dá tempo, sair do trabalho, comer uma sandes, comer uma sopa, enfim. No caso da Aida não dá, porque às vezes trabalha de sexta-feira, não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Né? Segundo a física, o mesmo corpo não pode ocupar dois lugares diferentes. Assim como um corpo não pode, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, o mesmo corpo também não pode ocupar dois lugares. Então, aí há uma justificativa. No caso da Eliene, que às vezes trabalha à noite, também não há justificativa. Né? Aliás, tem uma justificativa. E os outros? E os outros? Só temos dois cultos por semana. Aí quando vem a pandemia, vem a saudade dos cultos. Porque não tem culto. Eu queria tanto ir para o culto. A pandemia passou, ou está acabando, e os cultos estão funcionando. E... Está vendo por é que nós precisamos de um avivamento? Quanto tempo dedica à leitura e ao estudo das escrituras? Isso é a pergunta pessoal que eu estou fazendo a cada um de vocês. A quem está aqui e a quem está ouvindo. Quanto tempo dedica à leitura e ao estudo das escrituras? E aqui vem uma pergunta que às vezes as pessoas ficam assim, lá vem de novo. Está disposto a pagar o preço para que o avivamento aconteça aqui na igreja local e na igreja em Portugal? Pastor, Jesus já pagou o preço lá na cruz. Sim, Jesus pagou o preço da sua salvação e da minha. Mas Paulo pagou preços e muitos preços para levar o evangelho a todos os lugares. Se nós olharmos a lista do currículo de Paulo... Nós vemos o preço que Paulo pagou. Ou você vai me dizer que aquilo não é preço pago? Cara, obrigado. Não é no nosso lombo? Abacuque 3.2 diz. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. E me sinto alarmado. Parece nós, não parece não? Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecido na tua ira. Lembra-te da misericórdia, graça. Lembra-te da misericórdia, graça. Nós estamos vivendo o um período da graça. Essa graça está sendo estendida, porém a porta da graça está se fechando. Está se estreitando, e, Jesus, e, e o Senhor está nos dando sonhos. Está dando sonhos a vários irmãos. Os, os islâmicos estão vendo Jesus, porque ninguém vai lá pregar, porque não deixam. Jesus então está se apresentando para eles. Veja, o Senhor próprio está vivando a sua obra. Oséia 6.3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva, será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva, como chuva serodia que roga a terra. Ele está vindo a nós como essa chuva. Sabe o que é chuva seródia Que é o tema do evento que vai ter, que não é um evento. Mas é um encontro marcado num tempo determinado por Deus, para que nós estejamos aqui. Chuva seródia do hebraico quer dizer ma mal -kosh. Última chuva, chuva da primavera, as chuvas de março e abril que amadurecem os cereais da Palestina. Procedente de Lakash, respingar, colher, apanhar a colheita tardia, apanhar tudo, despojar, recolher tudo de tirar. É a última colheita que Deus está dando. Chuva serodia é por causa disso, é a última. Deus vai dar água, lembra da profecia do ano passado? Que Deus vai derramar uma chuva para encher a barragem. Todos os que construírem ao lado dessa barragem terão água permanente. Porque essa água será escassa. E uma gota dessa água terá um valor inestimável e não vai estar disponível só quem estiver ao lado da barragem é que vai ter acesso a essa água e o Senhor está dando chuva o Senhor está dando a última chuva sobre a igreja porque precisamos de um avivamento porque o andar do novo homem o inclui na morte na cruz o inclui na sepultura e o inclui na ressurreição pela glória do Pai para andarmos em novidade de vida. Por que precisamos de um avivamento? Porque a igreja tem que entender que nós fomos incluídos na morte e na cruz. Nós fomos incluídos na sepultura. E nós fomos incluídos na ressurreição pela glória do Pai para andarmos em novidade de vida. Em o quê? Novidade de vida o pecado não tem mais poder sobre nós eu quero exortar a igreja a algo muito sério muito sério, que está no meu coração há muito tempo e Deus tem me alertado não diga mais que você é pecador nós somos regenerados nós somos santos Olha, os mais antigos passaram por uma fase assim, eu sou santo, eu sou justo, eu sou mais do que vencedor, e virou um mantra, virou um mantra, desassociado de vida, então não havia vida com Deus, o sujeito estava em pecado, ou a sujeita estava em pecado, em adultério por aí afora. Mas dizia, eu sou mais do que vencedor, eu sou a nova criatura, e etc. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas viver em pecado. E aí o que aconteceu? Vamos parar de falar isso. Porque afinal de contas nos remete àquele tempo em que nós vivemos que não queremos mais voltar lá. Está errado? Vamos abandonar a escritura? Porque nós falávamos a escritura. Porque quem nos ensinou pecou, então nós vamos abdicar da palavra? De jeito nenhum. Nós vamos reivindicar a palavra. Então nós não somos pecadores. Ah, e a diferença em que nós temos entre nós e o pecador é Jesus Cristo. No começo sim. No começo sim. Quando nós nascemos de novo, a diferença que temos entre um injusto e o justo é Jesus Cristo, mas a essa altura do campeonato, 20, 30 anos depois de vivência do evangelho, 18 anos de viver o evangelho verdadeiro, de construir um pastorado baseado totalmente na palavra de Deus, eu vou dizer que a minha diferença entre o ímpio é só Jesus, não, Jesus é a totalidade dessa diferença Mas entre eu e o ímpio não há nada que se compare Somos apenas ser humano Só que eu sou filho de Deus E o ímpio é criatura de Deus Você é o quê? É o quê? Tem certeza? Então se você é filho, como é que pode ser pecador? Imagina uma coisa Jesus vive dentro de nós, não vive? Vive ou não vive? Através do seu Espírito Santo, que foi derramado. Ele está sentado à direita do Pai. E ele, quando chegou lá, depois da festa que houve lá de 40 dias, o Espírito Santo diz, bom, agora chegou a minha vez. Vou lá consolar eles. Veio. Foi derramado no dia de Pentecostes e permanece em nós até hoje. Se eu sou pecador... E eu sou o templo do Espírito Santo Bate Bate isso Eu, Senhor, sou Santo Minha glória Não dou a ninguém E onde eu estou Esse lugar é Espera aí Eu não sou pecador Mas Deus está dizendo que é santo O lugar onde ele vive é Santo o que, que eu sou? O que, que eu sou? O que, que você é? Que, que falta de convicção. Vocês ainda não estão convencidos, não. Tá convencido, não. Quer ser pecador, seja. O problema é seu. Eu sou santo. Eu sei que Ele é santo. Está compreendendo onde é que eu quero chegar? Onde é que a palavra nos leva? Nós somos a semelhança a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós temos o caráter de Jesus, nós temos a vida de Jesus, nós temos a essência de Jesus, nós temos o cheiro de Jesus, nós temos a fisionomia de Jesus, por isso que nós somos chamados de cristãos, sabe o que é cristão? Cristo em ponto pequeno, seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Onde entra o pecado aqui? Não entra, só entra se você quiser. Como é que o novo nascido peca? Como é que o regenerado peca? Cedendo a tentação. A tentação ela vem. Ela bate todos os dias. E aí onde está muita confusão das pessoas, que eu sou pecador. A tentação ela bate nas portas 24 horas por dia. Até dormindo a tentação bate. Ela é constante, ela é uma mosca varejeira daquelas mais nojentas que você afasta e ela volta. O tempo inteiro. Então você está andando na rua como um homem, passa uma mulher e o pescoço. Ah, mas as mulheres não fazem isso. Tá bom. Fazem não. Fazem não. Fazem pior. Oh, não, não é isso que eu queria dizer. A tentação é o tempo inteiro. O tempo inteiro ela bate. E o diabo, ele é tão sujo que ele faz assim. Você pensou. Você pecou. Você pensou. E aí? Pensei. E daí? E aí? Aliás, não fui eu que pensei, né, ô, seu sem vergonha? Foi você que jogou o pensamento. Diz o um velho deitado que não posso impedir que uma andorinha pouse na minha cabeça. Mas posso impedir que ela faça ninho. O pensamento ali vem, mas o que eu faço? Rebato com a palavra de Deus. Renovamos a nossa mente pela palavra de Deus, com as escrituras, com as escrituras. Então, ao fazermos isso, nós já estamos sendo reavivados. A realidade é que o reavivamento, o avivamento, ele acontece nas nossas vidas todos os dias. Mas, virá um avivamento à igreja, que esses conceitos que nós falamos, será inculcados. Na cabeça do povo de Deus Na mente do povo de Deus e... <risos> e ao invés De nós ficarmos discutindo Você está Teologicamente errado Você está teologicamente errado Não Eu Tenho esta visão Ele tem a mesma visão Você tem a mesma visão Você tem a mesma visão Ora. Se já temos quatro ou cinco que temos a visão, este avivamento vai provocar o quê? Unidade. Vamos trabalhar juntos. Ainda que mantenha Rua Santelóis 53A, eu posso ir para a Rua João das Coves, 25, o outro pode ir para a Rua José do dos Anzóis 34, mas vamos manter a unidade. Por quê? Queremos a mesma coisa. E ao invés de nós ficarmos com medo De que o João vai roubar As ovelhas que são minhas Primeiro não somos nós, é de Jesus Nós vamos trabalhar para quê? Você mora onde? Na pontinha Rua Santo 53A Você mora onde? Em Benfica Rua Zé dos Anzóis 25 Você mora onde? Em Cascais Rua da Praia 10A O que vai acontecer? Aquelas desculpas esfarrabadas que eu moro depois do sol posto, acaba. Não tem essa desculpa mais. Porque hoje as pessoas ficam perguntando, para onde é que eu vou? Onde tem uma igreja que preste? Onde tem uma igreja que prega a palavra de Deus? E essas desculpas que existem, de que eu não confio mais em igreja nenhuma, não confio mais em nada disso, cai por terra. Cai por terra. E a pergunta é, ou a afirmação primeiro, está mais do que na hora da igreja descobrir o que é pagar o preço por ele. Repito, a salvação teve seu preço pago por Jesus Cristo integralmente. Mas a vida cristã exige renúncia diária, tomar a cruz a cada dia. Galatas 2.20, Paulo reafirmou, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. E a vida que agora vivo, vivo a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Como que eu posso ser pecador se a vida que eu agora vivo não é mais minha, é a vida de Cristo? É Cristo quem vive em mim. É Cristo. Nós vivemos um embate, por quê? Porque a gente está dentro desse corpo aqui ainda, desse tabernáculo terrestre. Então, esse embate que nós vivemos, é que causa muita confusão e que diz, eu sou pecador. Não, filho. Você vive dentro de um tabernáculo terrestre, é proposital. Ele, ele, nós vamos ver isto. Eu não sabia o que pregar domingo. E agora eu sei. E agora eu sei. Na realidade eu sabia. Mas só que eu tinha três ou quatro opções. E eu estava assim: Senhor, qual é que eu. Qual é que. E o Senhor colocou o vestinho agora: essa aqui. Nós somos vasos nas mãos do oleiro. Somos vasos para a honra. Vasos de barro. Vasos de barro. Mas vasos para a honra. Alguns são vasos de barro coberto de ouro, ou vasos de ouro, vasos de prata. Isso tem a ver com a hierarquia. Uns são vasos de prata, outros são vasos de ouro, outros são vasos de pau e outros são vasos de barro. Mas, todos são vasos e que nós sejamos vasos para a honra. Isso tem a ver com a hierarquia. Por quê? Porque a um confiou o Senhor mais do que a outro. Isso quer dizer que eu piso, eu mando, eu faço? Não. Muito pelo contrário. A pessoa que é vaso de ouro, ela percebeu que ela é o peretes. Lembra do peretes? O remador da galé? Que está lá embaixo, o escravo condenado à morte? Ele percebeu isso. Paulo era um vaso de ouro. Paulo era um vaso de ouro. Olha, se nós aqui, nós dois aí, for um vasinho de prata, estamos contentes, né? Tá bom já, né? é bom, né? É, porque vaso de ouro, para ser que nem Paulo, Que para mim, um vaso de ouro é Paulo. né? É Paulo. Se eu for um vasinho de prata, tá bom. Então, queridos, a questão é, a salvação teve o seu preço pago por Jesus Cristo. Mas eu e você estamos dispostos a pagar o nosso preço de renunciarmos a nossa vida, os nossos ideais, os nossos pensamentos, para que o reino de Deus seja estabelecido, o reino dos céus seja firmado nesta terra, para que Jesus possa vir buscar a sua igreja, que está próximo. Amém ou não? Amém? Eu não, não gosto disso, que parece universal. Amém? Amém? Vocês estão dispostos a isso? É hora da igreja se levantar, irmãos. É hora da igreja despertar, porque quando nós comparamos... Eu estou terminando já. Quando nós comparamos a igreja moderna com a igreja primitiva, será que a gente encontra... 100% de similaridades são semelhantes vê que semelhante não é igual semelhante é apenas parecido igual é uma cópia fiel né? fiel, tal e qual, é um gêmeo, é um clone mas apenas semelhante será que nós somos semelhantes à igreja primitiva? Nós temos tudo em comum. Nós suprimos a necessidade do próximo. Que bom. Nós suprimos a necessidade do próximo. Nós oramos uns pelos outros. Nós cuidamos uns dos outros. Nós levamos a palavra uns aos outros. Nós zelamos uns pelos outros. Nesse momento há irmãos doentes na igreja. Que nós estamos orando. Eu acrescento nosso porque eu estou orando também. Então, é nosso. Nós estamos orando pelo cumprimento da palavra de Deus. Mas você já pensou que a família precisa ser revezada? Precisa de alguém que vá lá assim e dizer, olha, fica aqui uma horinha. Vá lá dormir um pouco, vá lá descansar. Estou numa casa de uma mulher que de um casal, o marido está no hospital nesse momento mas eu dizia para ela hoje eu louvo a Deus pela sua vida porque se fosse outro não aguentaria e está ali o filho do lado, está ali todo mundo ali à volta, né, ela não está sozinha então está guardado, preservado né, aquela situação toda mas o marido está no hospital nesse momento. E estamos orando para ele voltar. Mas é uma luta. É uma luta. Tem hora que ela vai cai. Então, nós precisamos pensar se nós somos como a igreja primitiva. Nós levamos as cargas uns dos outros. Nós lembramos que o pastor precisa de oração? Ou a gente joga tudo nas costas dele e faz como aquela história. Pastor, está aqui esse urso, arranca o pelo dele que eu vou buscar outro. Ou nós esperamos tudo por ele. E aí? Ah, o pastor não me visita, o pastor não vem. Nem me liga. Quando eu ligo para ele também não responde. É fácil falar isso, né? Muito fácil. É muito fácil falar isso. Mas e se pôr no lugar do seu irmão? E se pôr no lugar do seu próximo? A igreja primitiva fazia isso. Está a perceber por que, que nós precisamos de avivamento? Está a perceber por que, que a igreja precisa acordar para... Atentar, conforme diz a palavra, que nós devemos atentar diligentemente para as coisas que temos visto e ouvido. Atentar diligentemente para a palavra de Deus. Chegou a hora, queridos, em que o Senhor vai começar a usar a igreja poderosamente. Há dias tem sido falado essa chuva serodia será a melhor de todos os tempos e não é uma máxima, não é uma frase de efeito não é uma frase de ânimo os que estão envolvidos diretamente com a organização, com a intercessão com tudo, com certeza estão sentindo o peso do que será estão sentindo as dores de parto porque o avivamento está próximo Avivamento na igreja local que vai mexer com todos e vai mexer também com a igreja do país. Em vários lugares Deus vai se movimentar, não é só aqui. A promessa é que Deus vai mexer em diversos locais, em diversas cidades. Vários grupos pequenos serão mexidos e serão levantados. Nós vamos ficar sabendo de gente que nós não conhecíamos e que Deus está se movendo lá. Vai começar a ter telefonemas. Dizer, olha, Deus está fazendo aqui conosco o que está fazendo aí com vocês. Olhe, Deus está curando aqui como está curando aí. Deus está ressuscitando como está fazendo aí. A igreja está sendo afogueada como está sendo afogueada aí. Nós estamos falando sobre a cruz como vocês estão falando aí. É pai, nós não podemos andar sozinhos, nós precisamos andar juntos, precisamos interceder juntos. Olha onde é que vocês estão, estamos em Vila Real. Olha, estamos no Algarve. Olha, nós estamos na Madeira. Olha, nós estamos no Funchal, não interessa onde. Olha, nós estamos nos Açores, estamos na Madeira. Olha, nós estamos em Cabo Verde. Olha, nós estamos em Angola. Precisamos andar juntos, porque Deus está fazendo aqui a mesma coisa que está fazendo aí com vocês. E não é mover de homens não é mover de homens e nós vamos ver os mesmos sinais e maravilhas conforme Paulo dizia em 1 aos Coríntios capítulo 2 versículo de 1 a 5 e eu irmãos quando fui ter convosco não fui com palavras de sublimidade humana, com sabedoria humana hoje nós temos muita sabedoria humana nós temos muita palavra humana e nós temos pouca demonstração de espírito e poder e nós precisamos de um avivamento para nós vermos a demonstração do Espírito e poder. O avivamento nos levará a andarmos pelas veredas antigas. As veredas são os caminhos, é o caminho, caminho estreito. Sabe o que é vereda? Quando havia aquelas carroças, a carroça andava pela terra e ela formava um trilho. Vinha, a outra carroça andava pelo mesmo trilho, por quê? Porque ela sabia que se ela saísse dali ela podia atolar, e por ali, para aquele lugar onde a outra carroça passou, não haveria possibilidade de atolar. Pois é esse é o caminho, é um caminho estreitinho, mas é por ali que tem que ser passado. Quando o Balaão, o homem da jumenta, ele ia passar por uma vereda, um caminho estreitinho, e quando a a jumenta viu o anjo, ela tocou na pedra prendendo a, a perna de balaão, porque o lugar era estreitinho. Mas aquele animal livrou o profeta da morte. Nós temos que voltar a andar por esse caminho estreitinho que é a palavra de Deus. Nós temos muito, vendo muita gente andando por caminhos largos para lá e para cá procurando caminhos largos. Vamos abrir a porta, vamos deixar entrar. Só que a porta de entrada é tão grande quanto a porta de saída. Está vendo por que nós precisamos de um avivamento? Porque está faltando a nós aquilo que nós vimos desde o passado. Você leu agora há pouco Jeremias. E Jeremias ele diz o seguinte no capítulo 6,16. Assim diz o Senhor. Ponde-vos nos caminhos... E vem de perguntar pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. E aí Jesus está falando para nós. Essa mesma palavra. Ponde-vos nos caminhos, ponde no caminho. Ponde nas veredas antigas. Quais são as veredas antigas? A palavra de Deus. Não queira coisas novas, não queira buscar novo, nada novo. Jeremias 18:15 15 diz, contudo o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e, e, e fizeram-nos trope, tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. É o que está acontecendo hoje, as pessoas estão levando para tudo que é caminho, menos pelo caminho que o Senhor determinou. Qual foi o caminho que o Senhor determinou? Cruz, subir a cruz, descer a sepultura, ressuscitar para pela glória do Pai, ressuscitar pela glória do Pai para vivermos em novidade de vida. Esse é o caminho que Deus estabeleceu. É esse que é o caminho em que a igreja será levada. Não tem hipótese. E é isso que Deus vai fazer conosco, nesses próximos dias então queridos para terminar esta palavra eu quero exortar o seguinte nós temos uma semana até a próxima sexta-feira que será o chuva ser nesta semana analisem-se cada um a si mesmo o que diz 1 Coríntios capítulo 11 a segunda coisa que Deus me orientou a falar à igreja Investiguem as suas casas. Procurem dentro das suas casas. Nenhum impedimento pode haver nesses dias. Se houver reconciliação, reconciliem. Se houver pedido de perdão, peçam perdão. Olhem as suas casas, vê se não há nada que abra a porta para o diabo. Sejam imagens, procura, procura. Porque a primeira, a primeira reação é essa, não tem nada, procura. Fotos antigas, fotos de família, procura se não há idolatria. Que seja em imagem até em foto, joga tudo no lixo. Essa é a recomendação que Deus me deu jogue em nome de Jesus Cristo procure ver se não tem nada que abra brecha para o diabo porque o diabo é territorialista e ele muitas vezes ele diz eu estou aqui porque eu tenho um documento legal para isso e às vezes é uma estatinha desse tamanho desse tamanho uma medalhazinha de nada que ganhou da avó que ganhou do avô que era de ouro que era um bem precioso e tal e não sei o que lá olhem se não tem Hello Kit dentro de casa sabe o que que é Hello Kit Aquela bonequinha japonesa que não tem boca, não tem, só tem os olhos. Hã? Como chama? Isso. É. Aquela, aquela boneca é totalmente consagrada. Joga isso fora. Ih, eu tenho histórias que não dá tempo de contar aqui. Joga isso fora. Cuidado com essas coisas. Cuidado com entais, aquelas coisas japonesas. historietas orientais, essas coisas todas. Então você, você vai buscar a direção do Senhor. Senhor, o que, que eu tenho em casa aqui que não te pertence? Joga fora. Não dê lugar ao diabo. Não deixa pôr o sol sobre a vossa ira, o que diz Tiago. Reconcilie-se. Esposa, marido, marido, esposa, pais, filhos, filhos, pais, libera perdão. Olha, vê se não tem nada escondido aí do passado, mágoa do passado, mágoa de pessoas. Ah, eu já perdoei, mas não quero nem ver na minha frente. Perdoa. Perdoa. Queridos, é muito sério. Nós estamos vivendo dias extremamente importantes na presença de Deus. Não é conversa de homens, não é máxima para atrair gente. Porque o ano passado veio quem Deus quis trazer. E é sempre assim. É sempre assim. Ninguém faz evento para atrair oferta. É para libertar vidas. Para estabelecer o reino de Deus. O reino dos céus. Então, conversem em casa. Orem em casa. Pais reúnam com os filhos. Filhos reúnam com os pais. Orem, meditem, investiguem, procura, não dê uma brecha sequer para o diabo ser envergonhado em nome de Jesus Cristo. Porque serão três dias, três dias na presença de Deus, em que só e somente o mover de Deus acontecerá neste lugar. As palavras ditas serão ditas pelo Senhor então nesse semana exatamente daqui a sete dias, quando vocês vierem a este lugar venham equipados com as suas armaduras, venham equipados, porque o Senhor vai agir o Senhor vai agir e o avivamento vai acontecer em nome de Jesus Cristo Vai acontecer, vai começar o avivamento na igreja local. Aqui, aqui. A unidade, o avivamento. Por que, que temos que ter o avivamento? Porque é o avivamento que provocará unidade na igreja. Provocará unidade na igreja local, que também provocará unidade na igreja nacional. A igreja local vai refletir essa luz do evangelho de tal maneira de tal maneira que as pessoas vão passar na porta e vão se sentir atraídas para entrar as pessoas estão fora daqui e vão de alguma maneira ou através do youtube, do facebook eu não sei elas vão se sentir atraídas para vir aqui pastores vão se sentir atraídos para ligar eu estou vivendo a mesma coisa que vocês eu não sabia que havia mais um grupo vivendo a mesma coisa que nós estamos vivendo. Temos que nos encontrar, precisamos tomar um café, precisamos estar juntos, precisamos orar. Por quê? Porque o avivamento trará o mover de Deus sobre a igreja e não será provocado por homens. Porque aquilo que é provocado por homens provoca a indiferença. Por isso que nós estranhamos que convidamos fulano e não vem, convidamos ciclano e não vem, porque o espírito de, de, de indiferença está reinando nas pessoas e isto vai cair por terra em nome de Jesus Cristo vai cair por terra, vai chegar o um momento que nós não vamos ter que convidar é como aquilo que a palavra diz que seguravam na hora de um judeu vai segurar na hora de um cristão e dizer, onde é que tu vais eu vou junto, aí é que vão agarrar na nossa perna para vir junto com a gente não é para ser arrebatado, não é para vir para cá. Então é só nós confirmarmos. Então você que está ouvindo esse áudio, presta atenção nisso. Especiona a sua própria vida. Sua própria vida. Examine se o homem a si mesmo, diz 1 Coríntios 11. Depois você vai examinar a sua casa, vai examinar a sua família, vai reunir com a sua família, vai pôr um ponto final em questões, em questiúnculas, em brigas, em discussões, põe um ponto final no máximo até amanhã, no máximo até amanhã, hoje é sexta-feira, no máximo o áudio vai embora ainda hoje, então no máximo até amanhã que é sábado, para no domingo, no domingo já ter casa limpa, já ter casa limpa, porque é dia após dia, dia após dia, Orando pelos pastores, orando pelos irmãos que estão envolvidos na organização, orando uns pelos outros, orando por aqueles que estão nos hospitais, para que o Senhor levante, em nome de Jesus Cristo. Amém.